0: Lass uns Freunde sein, den Podcast droppen Ich zieh zuerst die Hose an und dann die Socken Einfach direkt nach der Arbeit, los! Kein Weg zu weit und wir applaudieren uns selber für ne gute Zeit, eine gute Zeit Lass uns Freunde sein, Podcast droppen Ich zieh zuerst die Hose an und dann die Socken Einfach direkt nach der Arbeit, los! Kein Weg zu weit und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit, ihr wisst Bescheid Und wir applaudieren uns selber für ne gute Zeit und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit Und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit Ihr wisst Bescheid ja, die du ja. Guten,
1: Morgen. Guten Morgen. Morgen! Morgen!
2: Zuerst Hose, dann Socken!
1: Liebe Zuhörer Zuhörerinnen! Ich hoffe, allen geht's gut. Ähm, heute im, im Fira-Squad. Schön, dass wir den Marius auch sehen wunderschönen Menschen. Daniel, schön, dass du da bist. Peter, schön, dass du da bist. Dito, ähm, Und äh, darf ich fragen, wer wo ist, weil wir ja wieder on demand sind, live. Daniel, du bist wo? In deinem ich Herrenzimmer? Ich bin zu
0: Hause. Ich bin zu Hause. Sehr schön, Ey, vielleicht können wir den Zuschau Zuhörer mal kurz mitteilen, äh, wann wir auf die Idee gekommen sind, das zu tun. Voll das voll aufzunehmen.
1: Ähm, Bitte? Können, können wir gerne machen. Und um 8.35 Uhr kam eine Nachricht rein. Wir können, wir haben für morgen keine Folge, fällt aus. Aber das dann wurde, wir doch alle. Und dann hey, ich wurde eine Frage für
0: gestellt. Gegebenenfalls fällt
1: es aus. Naja, nee. Und dann haben wir gesagt, äh, wann, jetzt, und dann, äh, wie man jetzt an allen sieht, äh, haben sich dann alle schnell äh, Zeit, Time und ja, wir sind halt spontan scheinbar. Das, das ist unsere Stärke, auch die Stärke des Podcasts, glaube ich.
0: Schnell ist das Hemd aufgeknüpft, die Goldkette zurechtgelegt und zack. Boom. Ja gut, das, äh, das machen wir müssen zu.
1: Ich muss euch mal hier in drei Jahren machen, sorry.
0: So. Ähm, also Peter die, ist in der Praxis, Marius ist im Homeoffice. Ich sollte eigentlich in der Praxis sein, jetzt muss ich schnell umdisponieren. Ich bin zu Hause und du bist äh, bei fundamental.
1: Genau, beim äh, yeah. mit dem Schönsten im Hintergrund, ganz genau. Und äh, wo wir gerade vom Schönsten im Hintergrund reden, äh, Peter, du hattest dann, als wir äh, auf die Schnelle kamen, so wir müssen jetzt los und Thematik und so weiter, hast du was in den Hut geworfen? Und da würde ich dir einfach mal das Wort überlassen und äh, dass wir dann über diese Thematik, äh, vor allem du und Daniel, einmal ähm, schnabulieren. Und ich,
3: ich glaube, das ist ein Thema, da kann wirklich jeder drüber äh, reden und äh, weil jeder ja seine eigenen äh, Erfahrungen damit hat. Das Thema ist äh, Schlaf und das ist ein äh, Teil unseres Lebens, kein kleiner. Bei dem einen ist es ungefähr die Hälfte des Lebens, beim anderen vielleicht nur ein Drittel oder nur ein Viertel oder nur ein Fünftel. Je nachdem. Und ähm, laut äh, Medien sagt man, dass äh, über 45 Prozent der deutschen Bevölkerung schlecht schläft. Und äh, das finde ich sehr beachtlich, weil das halt ne, knapp die Hälfte äh, unserer Mitmenschen unter einem schlechten Schlaf leidet. Es gibt ja auch äh, Menschen, die leiden nicht, schlafen trotzdem schlecht. Also äh, ein schlechter Schlaf geht ja nicht immer einher mit Leid, ähm, aber andere leiden auch darunter und äh, dann gibt es Leute, die denken gar nicht über Schlaf nach und schlafen einfach. Äh, zu denen würde ich nicht zählen. Also ich fange jetzt mal mit mir an und würde dann gleich das Wort an Marius weitergeben. Ähm, ich, bin so eine, ich bin zwar eine Nachteule, äh, also ich komme selten vor 12 Uhr ins Bett und stehe immer um äh, 20 vor 6 auf. Ähm, das Reicht mir aber, also so fünf bis sechs Stunden Schlaf, damit komme ich gut zurecht. Ich schlafe dann auch sofort ein. Also, ich habe keinerlei äh, Probleme einzuschlafen und schlafe dann im Normalfall auch durch. Äh, muss auch nicht auf Toilette oder so etwas und laufe auch nicht durch die Gegend oder mache Schlafwandel oder so etwas und äh, bin da auch sehr dankbar drum, dass das so ist, äh, weil ich da meine, meine Energie für den Tag herbekomme. Ähm, und ich, äh, manchmal, ich versuche mich momentan etwas früher ins Bett zu bewegen, ähm, versuche so elf Uhr zu schaffen, aber meistens wird es dann doch zwölf. Und äh, was auch ganz schlecht ist bei mir und meiner Frau, wir haben äh, eine ganz schlechte Angewohnheit, wir gucken oft fern. Wir haben einen großen Fernseher äh, im Schlafzimmer, das ist ja schon, äh, das hat ja nichts mit Bildungsbürgertum zu tun, ja. Und äh, dann gucken wir meistens sehr unanspruchsvolle äh, Dinge, äh, Trash-TV oder so etwas, und äh, das Problem ist dann folgendes, bei Crash TV schläft meine Frau spontan ein und ich rede mich dann über diese Leute da drin auf. Aber so richtig. Und dann geht mein Puls hoch, merke ich richtig, und dann kann ich nicht mehr schlafen, dann gucke ich mir den Scheißwissen hinter an. Das äh, so als kleine Anekdote von meinem Schlafverhalten. Und jetzt bin ich ganz gespannt, was oder wie Marius schläft.
2: Im Bett? Ähm, äh, eigentlich, seit die Kinder da sind halt unterbrochen, aber man gewöhnt sich da sehr schnell dran. Also ich habe kein Problem groß damit, wenn ich zwei-, dreimal raus muss, weil Junior Begleitung zur Toilette haben möchte oder irgendwas in die Richtung. Und ansonsten schlafe ich eigentlich mittlerweile relativ schnell ein. Ich brauche immer ein Hörbuch. Das habe ich schon als Kind gehabt, früher waren es die Turtles, drei Fragezeichen oder irgendwas und ich höre immer irgendwas zum Beduseln und schlafe dann dabei ein, meistens innerhalb von fünf Minuten. Und äh, man kann mich um zwei Uhr wecken, das ist eigentlich nie ein Problem. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, boah, nee, morgen um auf vier aufstehen geht nicht oder kenne ich nicht.
1: Würdest du sagen, mal, dass du einen guten Schlaf hast? Also ist damit alles d'accord?
2: Ich fühle mich morgens selten gerädert oder irgendwie so, dass ich sage, boah, außer es also mal der Erkältungszeit oder so. Aber im Normalfall bin ich eigentlich, also mein Körper holt sich das manchmal, wenn es so stressige Zeiten sind, dass ich dann wirklich ganz, ganz selten mal mittags einschlafe, irgendwie beim Wochenende beim Fernsehen gucken oder mal rumhängen. Aber äh, im Normalfall reicht mir das voll und ganz aus, was ich habe.
1: Okay. Jetzt bin ich auf äh, Daniel gespannt, weil ich würde ihn gerne als nächstes nehmen. Warte kurz, Daniel, bevor ja. du sagst, weil ich weiß, wir haben in einem Podcast mal kurz darüber geredet, dass du dich mit der Thematik Schlaf als deine Tochter auf die Welt kam auseinandergesetzt hast. Richtig, Daniel? Also, ja, extrem. Genau. Genau. Und deshalb glaube ich, dass du vom, vom Content her jetzt hier uns einiges zuwerfen kannst.
0: Okay, also, ähm, ich habe heute so geschlafen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. <lacht> Ein, 91%. Prozent. Ich, ich track das gelegentlich hier mit diesem Aura ring äh, Peter weiß, was, was das ist. Ähm, wenn du mich fragst, wie es mir heute geht, würde ich sagen, ich habe schlecht geschlafen. Ich glaube, ich bin, also im Grunde genommen mache ich das immer, immer gleich. Ich äh, bin im Gegensatz zu Peter moderate Lerche. Ich gehe früh ins Bett und stehe meistens auch früh auf. Wenn ich mich hinlege, schlafe ich auch meistens sofort ein. In der Phase, wo unsere Tochter kleiner war, hatte ich, war ich sehr hellhörig. Das ist das so, was ich beobachte. Im Moment ist das so. Und grundsätzlich ist das so, wenn neben mir eine Bombe einschlägt und kriege ich das gar nicht mit so. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: ich finde, das ist auch, wenn ich mich so ein bisschen damit beschäftige, auch oder mich selber beobachte, extrem davon abhängig, was ich esse, wann ich esse und wie viel ich getrunken habe. Ähm, kann unter Umständen passieren, dass ich dann doch mal gewaltig, also ich gewaltig aber mal kurz austreten muss. werde. Aber in der Regel ist das nicht das, na, das Problem. Hm. Bei mir ist das so, ich bin sehr Also wir hatten gestern äh, eine Veranstaltung in der Praxis und die Dinge, die Eindrücke, die Sachen, die ich da erlebt habe oder da, im Anschluss auch äh, die Behandlung, je nachdem, was das für Dinge sind, ähm, habe ich schon das Gefühl, dass das mich extrem beeinflusst in meiner Schlafqualität. Und wenn du mich heute gefragt hättest, wie hast du geschlafen, würde ich sagen, mehr zu wenig oder nicht so gut. Aber äh, physiologisch scheint es ja doch gut gewesen zu sein. Ja, also manchmal schläft man vielleicht doch besser, als man meint, oder andersrum genauso. Hm. Warum müssen wir schlafen? Schlafen hat zwei Hintergründe. Einmal ähm, ist es Regeneration und einmal ist es Entgiftung. Also äh, der Körper entgiftet sich auch im Schlaf und äh, Schlafentzug. Kennt man ja aus der, aus der ich will jetzt nicht sagen modernen Kriegsführung, aber auch aus der Kriegsführung. Schlafentzug oder ähm, Einwirkung auf den Schlaf sind auch Foltermethoden. Also das ist, das ist essentiell. Ich weiß gar nicht, ob äh, es ein Lebewesen gibt, das nicht schläft. Oder es gibt ja auch Tiere, die schlafen einfach mal. eine Serie. Ein vielleicht. Ja gut, äh, muss man natürlich auch immer in Relation setzen, äh, ob die sich auch ausruht und äh, wie man Ausruhen definiert. Ja, man kann sich auch vielleicht ein bisschen anders ausruhen. Es gibt Leute, die fallen in meditative äh, Trancen und äh, regenerieren sich dadurch auch. Ne? Ähm, aber äh, ich glaube, dass, das darf man nicht unterschätzen. So, ne? Also Schlafen ist essentiell wichtig und äh, ist auch eine Form von Hygiene, mentale Hygiene. Und du räumst ein paar Sachen einfach irgendwie auch auf. Ja, und da muss man sich eines Tages mal vielleicht, wenn man Lust darauf hat, auch mal mit Schlafqualität äh, auseinandersetzen. Und wie kann ich mein, meine Schlafqualität verbessern? Im besten Fall sinkt deine Körpertemperatur, sagen wir mal so um 0,5 Grad, dann kannst du richtig gut schlafen auch. Ne? Also es gibt viele, viele äußere Faktoren, die dazu beitragen, dass du gut schläfst. Haben wir ja schon mal drüber geredet. Ne? Also irgendwie äh, im Handy Nightshift, ja absolute Dunkelheit. Ja, es gibt das Schlafhormon, Melatonin, ja, du kannst das künstlich irgendwie, ich glaube, die Vorstufe von Melatonin, ich habe jetzt nicht mich vorbereitet, ist Tryptophan, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja, also es gibt auch das Schlafhormon, du kannst deine Hormone äh, tracken, es gibt auch Lebensmittel, die ähm, dir dabei helfen, dass der Körper sich besser entgiftet. Ja, ich habe mal gelesen, äh, so Biohacking-mäßig, so ein bisschen Imkerhonig vorm Schlafen gehen, im besten Fall vorm Zähneputzen ähm, helfen dir dabei, äh, dich besser zu entgiften, Antioxidantien, solche Sachen. Aber äh, wie gesagt, gefährliches Halbwissen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, es gibt Patienten, und da kann der Peter auch äh, vielleicht auch noch ein bisschen was zu sagen, die haben im Schlaf, also äh, wenn du schläfst, kann es passieren, dass deine oropharyngeale Muskulatur erschlafft. Also das ist die Muskulatur hier irgendwie um den Kieferbereich. Eigentlich ganz, äh, ganz simpel, du kannst ja nur einen Kiefer bewegen den Unterkiefer, der Oberkiefer ist mit der Schädelbasis befestigt und dadurch, dass du quasi verschiedene Schlafphasen durchläufst, erschlafft dein Körper dann halt auch. Im ungünstigsten Fall fällt deine Zunge so in den Rachen und du kriegst nicht mehr richtig gut Luft. Ja? Und so ein Vorbot ist immer krasses Schnarchen. Ne? Glücklicherweise schnarche ich nicht, aber es kann ja alles irgendwie noch kommen. Ne? Also ich meine, für den Lebenspartner ist es dann auch nicht so toll, aber anderes Thema kann es passieren, dass, du, dass dein Körper nicht genügend Sauerstoff bekommt. Und dann passiert Folgendes. Ähm, irgendwann meldet sich dein Unterbewusstsein und du wachst nicht auf, aber dein Körper reagiert darauf und du holst quasi wieder Luft. Man nennt das quasi schlafabnö Du findest gar nicht die Erholung. Ob jetzt, du hast jetzt irgendwie acht oder neun Stunden geschlafen, aber du bist am Morgen irgendwie total im Arsch. Liegt einfach daran, dass du unterversorgt bist in puncto Sauerstoff. Und viele, viele Krankheiten sind ja ernährungsbedingt. Eigentlich die schlimmsten Krankheiten sind ernährungsbedingt. Ja, auch irgendwie, man muss natürlich auch immer gucken, Kohlenhydrate, du hast ja nicht viele Möglichkeiten, Ernährung zu, also Nahrung aufzunehmen, irgendwie Fette, Proteine, Kohlenhydrate. Und Krebszellen ernähren sich zum Beispiel von Kohlenhydraten. Ja? Diabetes ist ein. Es gibt angeborene Diabetes, aber es gibt auch Diabetes-Typen, -typ, äh, die irgendwie erworben sind, in Anführungsstrichen. Und die tragen dazu bei, dass deine Schlafqualität unter Umständen extrem schlecht wird. Und die, ähm, die Patienten, die regelmäßig Aussätze haben, die müssen dann halt auch äh, medizinisch begleitet werden. Und im ungünstigsten Fall kriegen die eine Schlafmaske und, und, und. Und ich habe mich seinerzeit mal mit, der, äh, mit Schlaf ein bisschen intensiver beschäftigt, weil ich mir gedacht habe, okay, du musst irgendwie funktionieren, deine Leistungsfähigkeit darf jetzt irgendwie nicht abbrechen, aber du weißt, dass du äh, eine Tochter kriegst und die erste Phase, äh, man kriegt so viele Ratgeber geschenkt, ja, du wirst jetzt Papa und dies und das und ich finde, ich habe bei den ganzen Sachen, die ich gelesen habe, eigentlich nur zwei Sachen mitgenommen, die wichtig sind. Ja? Die wichtigste Sache ist eigentlich, äh, fahr einmal die Strecke ab zum Krankenhaus, dass du weißt, wie du fahren musst in dem Moment, wenn du, weißt du, scheiß auf Navi, scheiß auf äh, Google Maps, fahr einmal den Weg ab, dass falls irgendwie Stress aufkommt, du trotzdem da sicher hinkommst und du weißt, du musst da nicht überlegen und dann Handy und... Äh, ja. Das war Punkt 1. Und Punkt 2, den fand ich, äh, da musste ich immer ein bisschen schmunzeln, weil viele Leute gesagt haben, schlaf vor. Kannst ja nicht vorschlafen. Das, das, das ist eine Ausnahmezu ein Ausnahmezustand diese Phase, ich weiß nicht, wie, wie man die begrenzen würde, sagen wir mal, bis zum neunten oder elften Monat und dann wird es besser. Und jetzt ist das so, jetzt ist irgendwie, glaube ich, mein Unterbewusstsein beruhigt und ich weiß, unsere Tochter, weißt du, du, du gibt's ja auch den plötzlichen Kindestod im Schlaf, weißt du? Also ich will jetzt hier, ich weiß nicht, ob, man sich, ob ihr euch da schon mit auseinandergesetzt ha habt, äh, die, die ersten sechs Wochen sind, sind teilweise kritisch, weil die Kinder halt nicht vernünftig irgendwie... Äh, es kann passieren, dass die, ja, sagen wir mal, nicht genügend Luft kriegen. Wenn du das immer so im Hinterkopf hast, ja, packst du die Decken weg, hat sie irgendwie so, ein, so einen Schlafsack und da bist du öfter mal am Bett, obwohl du eigentlich regenerieren musst und schlafen musst. Aber das kompensiert der Körper. Ich glaube, das ist äh, evolutionsbedingt ähm, so gewollt. Alter, sagt ja auch mal was. Hier ist ein krasser Monolog. Ich höre mich die ganze Zeit selber hier über diese. Okay, gut, jeder
3: sollte einmal kurz seine äh, schlaf wir äh, äh, so. vielleicht kommunizieren. Äh, Christian.
1: Ja, also. Ihr denkt ja schon die ganze Zeit nach. Ja. Und dann äh, kamen viele Themen. Also wir hatten den, den Punkt. Also erstmal Thema Schlaf ist. Der äh, Daniel hat es schon richtig gesagt. Wird immer wichtiger und äh, immer elementarer. Ähm, durch meine Sportaffinität bekomme ich mit, wie die etwas älteren Fußballer meistens sich damit beschäftigen wie kann ich meinem körper noch besser gutes tun dann sind immer zwei faktoren die ganz elementar sind das ist ernährung und schlaf wenn wir jetzt mal ähm, den den athleten schlechthin den cristiano ronaldo ähm der hat das auch eingeführt, also jetzt seine Ernährung hat komplett umgestellt und auch seinen Schlafrhythmus. Der schläft zum Beispiel, nochmals das Hören sagen, wie viel er immer war dran, das weiß ich nicht, der schläft immer, äh, schläft immer in so 4-5-Stunden-Rhythmen. Das soll irgendwie dem Körper eine bessere Art von Regeneration geben. Auch da wieder, wie Daniel sagt, gefälliges Halbwissen, aber irgendwie hat er eine andere Art des Schlafes, ähm, ähm, den er sich angeeignet hat, um seinen Körper besser regenerieren zu lassen. Ähm, demnach ist der Schlaf, äh, wie der Daniel schon richtig gesagt hat, äh, elementar wichtig. Und ähm, auch dieses, ähm, ich habe sehr, sehr lange, äh, lange Zeit ja auch im Nachtleben gearbeitet und habe auch immer das gedacht, was Daniel gesagt hat: ähm, Ich schlafe mal vor, das geht nicht. Also, ich kann nicht vorher schon mal ein bisschen schlafen, weil ich weiß, es wird lange, das funktioniert nicht, sondern ich kann nur länger ausschlafen. Und zu dem Typus, wie ich bin als Schlaftyp, ähm, äh, ich kann früh ins Bett gehen und lange schlafen. Also, Schlafen ist für mich. Ähm, wie für Peter Golfen. Das ist so mein, mein Lieblingsding. So. Das ist verrückt, aber ich mag, mag das gerne. Und äh, dadurch, wenn, die, wenn meine Partnerin jetzt nicht so eine super aktive wäre, dann würde ich auch mal einen ganzen Sonntag so, dass ich immer sage: Hör mal, Junge, jetzt muss mal aus dem Bett hier und nicht immer wieder einnicken. Äh, Mache ich irgendwie gerne, keine Ahnung warum. Aber es hat jetzt, äh, woher das kommt, keine Ahnung. Aber ähm, ich schlafe sehr gerne. Und was den Schlafrhythmus angeht, ähm, ich bin ähnlich wie, wie deine Frau, Peter spät ins Bett und später raus. Also ich beneide Daniel total. Ich sehe ihn ja auch immer bei Instagram, wie er sehr früh Sport macht. Das ist für mich ähm, die Königsdisziplin, morgens äh, so motiviert zu sein und dann immer Sport zu machen. Ähm, eins äh, von mir vorgenommenes Ziel von für 2024, das auch mal hinzubekommen, morgens zu trainieren, damit du abends die Zeit für die Family hast und die ich ja noch anders ähm, einsetzen muss. Aber ich glaube, das wird in meinem Schlafrhythmus äh, niemals umsetzbar sein, aber... Impf. Weiß ich nicht. Äh, da haben wir ja eigentlich
3: alle einen ganz glücklichen Schlaf, glaube ich, kann man so festhalten. Jeder so ein bisschen anders, aber jeder irgendwie auch zufrieden damit oder nicht, nicht unglücklich. Ähm, ich habe ähm, während meiner Promotion ähm, hatte ich einen ähm, Kollegen von mir, der mit mir studiert hat, der war schon ein bisschen älter. Ähm, der hatte schon eine Ausbildung zum Koch äh, vorher gemacht, das hätte uns auch ein getan. Ja. Und ähm, der hatte Schlafstörungen, da war der quasi so Anfang 40, als ich irgendwie da mit 23 promoviert habe. Und der ist dann eingeschlafen und ist kurz danach, also so nach einer Stunde ungefähr, wach geworden. Und, und hat sich dann darüber geärgert, dass er wach geworden ist. Und ist dann nicht mehr in den Schlaf gekommen. Und hat sich so seine Nächte um die Ohren geschlagen und kam dann wirklich wie ausgespuckt äh, am nächsten Morgen äh, an das Max Planck institut und hat gesagt, ey Peter, schön wie ich glänze, ne? aber äh, ey Peter, äh, bitte äh, sprich mich heute nicht an, mir geht es nicht gut, ich habe schlecht geschlafen und das kam immer häufiger vor. Ne? Und äh, der hat auch immer gesagt, am meisten ärgert er sich, dass er sich darüber ärgert, dass er nicht schlafen kann und dann... Ist er wach und, und liegt dann auch wach. Und seine Frau neben ihm schläft und schnarcht, oder, oder, oder nicht schnarcht, aber das war so sein Problem. Und das, äh, dann war der immer so zwischen Schlaf- und Wachphasen. Und immer wenn er etwas wacher wurde, hat er sich darüber geärgert, dass er wach ist. Also das war so ein Teufelskranz, den er da hochgezogen hat. Und ähm, das fand ich immer äh, ganz schlimm. Also allein in meiner Vorstellung. Ich hatte immer äh, Angst davor, dass mich das auch irgendwann mal so erwischt äh, bisher. Gott sei Dank nicht, aber äh, da sieht man, ich glaube, er wäre so ein Kandidat von den 45 Prozent der deutschen Bevölkerung, die schlecht schlafen. Das scheint ja hier in unserer Truppe äh, gar nicht äh, vorhanden zu sein. Trotzdem möchte ich noch ein äh, anderes Thema äh, einmal ranbringen, was
1: jetzt nicht so direkt was mit Schlaf zu tun hat, aber auch was mit Schlaf zu tun hat. Da, darf ich kurz, bitte, ganz kurz. Bitte. Äh, äh, ganz kurz. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, vielleicht kann Daniel das relaten und, und, und dem zustimmen. Ich habe auch mal gelesen gehabt, dass zum Beispiel, wo du gerade davon sprichst, Daniel, dass das auch als Schlafentzug, als Foltermethode genutzt wird, dass zum Beispiel Navy Seals und Co. sich antrainieren, einschlafen zu können. Also scheinbar, angeblich übernehmen das dann auch Manager und Co., weil die es dann schaffen, sich in, in kürzester Zeit in den Schlaf zu bekommen, egal welche Stresssituation ist und Co. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt stimmt oder ob das so ein so eine Art ähm, Mythos instins gibt hast du da irgendwie mal was überhaupt? also kann man sich antrainieren in ein Sch im Schlaf zu kommen gibt es da hast du da mal irgendwas drüber in deiner Lesezeit was gehört oder gelesen
0: ähm, du, also ich würde jetzt mal die These aufstellen dass man schlafen lernen kann wir ja? mhm. ähm, hatten Probleme ähm, bei unserer kurzen mit Schlaf und mein, ich war jetzt da nicht so involviert aber meine Frau hat Schlafcoaching gemacht, ne? Also mit unserer Tochter. Das geht alles. Also du kannst es lernen. Und der Fisch stinkt ja immer vom Kopf. Du machst halt auch dann grundlegende Sachen vielleicht auch falsch. Also als Eltern. Mhm. Ja? Ähm, in, in dem Verhalten, das du an den Tag legst, ähm, das muss man dann halt irgendwie, äh, da kann man sich Hilfe holen. Ja? Und die lernen, und wir haben gelernt, dass also sie schläft in ihrem eigenen Zimmer und äh, das ging... Das vor ist schon mal Zeit super. Gleich. Von jetzt auf gleich, so drei, vier Sitzungen und dann war das Thema erledigt. ja Und äh, wenn dein Überleben davon abhängig ist, jetzt zum Beispiel als Soldat, dann äh, ich sag mal so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn du so nicht mental und körperlich so ein bisschen an deine Grenzen gehst, ja, im Punkt zum Beispiel Sport, dann schläfst du auch besser. Weißt du? Also ist, manchmal ist man vielleicht auch so ein bisschen unausgeglichen, in Anführungsstrichen, weil man schwanger mit Gedanken ist oder irgendwie äh, sich zu wenig bewegt, äh, zu wenig Ernährung und dann kann man halt, ich weiß nicht, wie es äh, bei euch ist, ihr braucht, ihr braucht eine richtig gute Matratze, ihr braucht ein richtig gutes Kissen, du musst irgendwie für dich rausfinden, alles klar, bist du irgendwie, ich bin Bauchschläfer, ja, oder bist du eher Rückenschläfer und hast so ein geiles Kopfkissen, ja, oder jetzt, wenn es ein bisschen kälter ist, schlafe ich manchmal auch oder gerne mit einer Gewichtsdecke. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. Die Gewichtsdecke ist halt schwer, 10 Kilo und führt dazu, dass du dich weniger häufig bewegst. Du kannst mit einer Schlafmaske schlafen. Das kannst du dir auch antrainieren. Ja? Also stell dir vor, du schläfst zu Hause immer mit Schlafmaske und Oropacks und musst zum Beispiel viel im Flugzeug reisen. Ja? Ähm, ich bin dann im Flugzeug und setze meine Maske, also meine Schlafmaske auf. Und dann schläfst du halt einfach ein, weil das irgendwie ein Ritual geworden ist. Menschen, man sagt ja, Menschen sind so Gewohnheitstiere. Und ich glaube, dass, wenn du Navy SEAL bist, du dich in eine Position vielleicht begeben kannst, die du dir wo du dich selber darauf konditioniert genau. hast. Mhm. Und du sowieso weißt, ey, mein Überleben hängt davon äh, ist davon abhängig, dass ich, wenn äh, ich muss mich auch irgendwie kurz regenerieren, damit ich geistesgegenwärtiger bin und dass ich irgendwie weißt du, bessere Reflexe habe. Ja, ähm, durchaus. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass so, du hast den Cristiano Ronaldo irgendwie in, das ist ja dasselbe, das ist ja ein, auch, ich will das jetzt mal positiv ausdrücken, obwohl ich mit, äh, ob ich, ich bin Kriegsdienstverweigerer und ich hasse Krieg und ich finde das alles kacke und sowieso, aber das ist ja eine Optimierung, das ist ja ein Leistungssport am Ende des Tages auch. Da geht es um, was weiß ich, wie schnell kannst du deine Waffe irgendwie, wie schnell kannst du das richtige Ziel treffen, wie strategisch bist du, ja und wie vorausschauend bist du, was macht dein Gegner? Das ist viel Taktik und viel Fitness und viel. Also ich sag mal so, wenn ich so mir den einen oder anderen Film angucke, und äh, früher hat man ja noch richtig gekämpft, ja, da stand man sich gegenüber, das, das ist ja, das ist ja, du bist ja in einer Ausnahmesituation, ne? also dein Körper. Der äh, Vagus ist ganz äh, der, der ganz der Sympathikus, der feuert richtig. Äh, kann passieren, dass du von Nervosität gar nicht weißt, was du machst. Du, du, du kannst deinen dein, dein Stuhl vielleicht nicht halten und äh, deine Blase geht mit dir durch und du bist total im Tunnel. So, also Ja, glaube ich, um auf deine Frage zu äh, antworten, würde ich sagen, ja, na klar, schlafen kann man lernen
1: haben wir ja jetzt im Endeffekt wusste ich gar nicht, dass es gibt und nach der Peter sofort. Ihr habt im Endeffekt mit der kleinen Schlafcoaching gemacht.
0: Im, Im Grunde genommen haben wir mit uns selber Schlafcoaching gemacht.
1: So. So, ja. Also das
3: fällt alles ähm, insgesamt unter den äh, Oberbegriff äh, der kognitiven Verhaltenstherapie. Also auch das, wenn du quasi trainierst, wie du schläfst, ähm, ist das die kognitive äh, Verhaltenstherapie und ähm, äh, Genauso wie Daniel es gesagt hat, es ist es alles antrainierbar und lernbar. Der Mensch ist ein sehr lernendes Wesen, äh, auch von klein auf. Und man kann alles abtrainieren, antrainieren und so weiter. Das geht alles. Ähm, jetzt hätte ich mal eine Frage an euch. Wir bleiben aber trotzdem beim Thema Schlaf. Habt ihr schon mal etwas vom, von DIGA gehört? Also nicht DIGA, sondern DIGA, D-I-G-A. Ja, ich ein
0: also, mit Schlaf, oder was? Bitte? Im Zusammenhang mit Schlaf? Ja,
3: indirekt. Indirekt. Ich erkläre das gleich. Aber ihr habt das noch nie gehört. Ne? Also DIGA sagt euch nichts. D.I.G.A. Okay, dann erzähle ich euch jetzt was. Das ist eigentlich ganz interessant. Wir wollen ja auch ein bisschen was lernen hier ne? und vielleicht auch was für äh, die, die Außenwelt preisgeben. Ähm, okay. Es gibt etwas in Deutschland, das nennt sich digitale Gesundheits-App. Ja? Wird abgekürzt mit DIGA. Und das sind verschreibungsfähige Apps, die unter anderem bei Schlafproblemen angewendet werden können. Es gibt eine, ähm, eine digitale Gesundheits-App, die nennt sich, die ist da habe ich jetzt aufgeschrieben, damit ich hier keinen Quatsch erzähle, die heißt äh, Hallo Better. Es gibt insgesamt in Deutschland übrigens ungefähr 60 Digas, also digitale Gesundheits-Apps, diese müssen Medizin Produkte konform und dem, die unterliegen auch dem MDR. So also eine sehr hohe Anforderung, bevor die überhaupt auf den Markt kommen. Und alle digitalen Gesundheits Apps sind du jetzt budgetfrei verschreibungsfähig. Das heißt, Daniel kann eine liga verschreiben. Ich kann eine liga verschreiben und es gibt ganz unterschiedliche Themen, die mit diesen digitalen Gesundheits Apps abgefrühstückt werden. Unter anderem die Insomnie, also Insomnia heißt ja Schlaflosigkeit. Und ähm, es gibt eine App dafür, extra dafür. Ähm, und wenn jetzt ein Patient zum Beispiel kommt und sagt dazu, ich habe echt Schlafprobleme, ich äh, komme nicht so wirklich in den Schlaf, ähm, dann kann man oder dann können wir, äh, wie gesagt, budgetfrei so eine App verschreiben. So eine App, die liegt in einem Preis. Diese äh, Insomnia-App äh, beispielsweise liegt bei 249 Euro äh, für den Endkunden. Die, die bekommt man dann quasi in so einem speziellen App-Store. Und wir können ein
2: Rezept für unsere Kassenpatienten äh, dafür ausstellen, äh, so dass er
3: diese Kosten äh, erstattet bekommt von der gesetzlichen Krankenversicherung tatsächlich. Also das ist wirklich äh, ein Tool, äh, was auch zur schnellen Hilfe führt. Und äh, diese DIGAS, äh, die sind quasi entstanden aus äh, anderen äh, medizinischen Teilbereichen. Äh, in erster Linie aus der äh, Depression, also für Patienten, die unter Depressionen leiden, damit man denen schnell ein Tool in die Hand gibt, bis sie vielleicht den ersten Termin bei einem Psychotherapeuten oder Psychiater haben. Und daraus entstanden sind weitere Gesundheits-Apps. Und ich finde das sehr interessant und ich fand das auch sehr interessant, weil ich davon noch nie was gehört habe vorher. Und ich bin froh, dass ich zumindest nicht von einem Patienten darauf aufmerksam geworden bin, sondern dass ich das in einem anderen Podcast übrigens gehört habe, dass es so etwas gibt. Und ähm, es gibt ganz viele unterschiedliche Themen, die dort behandelt werden, zum Beispiel Diabetes Typ 1 und Typ 2 quasi begleiten, auch eine Art kognitive Verhaltenstherapie. Wie ernährst du dich, wenn du einen Diabetes hast? Ja? Oder ähm, eine andere App, die jetzt wiederum relativ stark in unser äh, Metier hineingeht, ist die äh, Tinnitus-App. Also für Patienten, die eine tinnitus leiden haben, die kommen relativ häufig und die Zahnarztpraxen sagen dazu, ich war beim Hals aus dem Ohren, hätte ja ich es gefunden, kannst du mal gucken. So. Und da hat man manchmal gar keine Tools, die man den Leuten an die Hand geben kann. Und dementsprechend attraktiv finde ich eigentlich diese DIGAS. Ähm, die Tinnitus-App, die kostet zum Beispiel ähm, 490 Euro. Äh, und eine Migräne-App gibt es auch. Die fällt ja auch in diesen großen Teilbereich der CMD und alles, was daraus resultieren kann. Ähm, auch in Verbindung mit Tinnitus, ähm, äh, liegt bei 690 Euro. Also das sind schon äh, relativ hohe Kosten für diese Apps, aber die sind tatsächlich mit konform und führen den Patienten ähm, quasi in einer Art Wegbegleiter. Also finde ich, so ähnlich wie dieser Link, von dem du gerade schon gesprochen hast, es ist eine ein digitales Hilfsmittel, das heilt jetzt nicht, das, das braucht man nicht zu glauben, aber es ist hilfreich. Und auch für euch, also Marius und Christian, es ist ja interessant, dass es sowas gibt. Ja, es ist auch mal interessant, durch die Digas durchzustöbern, was es da alles gibt. Ich kann noch ein paar andere sagen. Adipositas gehört dazu, also Fettleibigkeit, ja. Nicht
1: Raucher, ist ja auch vielleicht mal ganz gut gebraucht. Ja, ich, ich hake mal kurz ein. Jetzt ja. nehmen wir mal diese Nichtraucher-App, die wird dir von deinem Arzt verschrieben, beziehungsweise kriegst du das Geld vielleicht durch die Krankenkasse zurück. So. Und jetzt musst du ja aktiv diese App öffnen, um dann da äh, nicht nach den Checklisten, nach den Verhaltensmustern, die dort beschrieben sind, durchzuhangeln. Ähm, ich verstehe jetzt gerade nicht, wo mir das da jetzt die Hilfe geben soll, so großartig. Dann sagt er mir Verhaltensmuster, die ich annehmen soll. Dafür, darüber gibt es auch Bücher. Darüber gibt's, Verstehst du, was ich meine, es ist so, mir fehlt dieses... Ich muss wieder aktiv was machen und der ein oder andere wird ja dann wahrscheinlich, der der Nichtraucher sein will, dann die eine App überspringen, weil es gibt auch zigtausend Apps, wie ich meine Muskulatur weiter mache, bessere Trainings, die, die werden ja auch nicht immer angenommen, deswegen frage ich gerade, genau. hast, hast du dir mal eine angeguckt, was das Besondere dieser Sachen sind, weil die sind ja... Ähm sind ja Medizinprodukte und ich weiß, dass wir haben uns ja auch mal damit auseinandergesetzt, was eine Riesenmaschinerie und wie lange das dauert, bis man das okay bekommt. Deswegen glaube ich, dass da was Großes und Starkes hinter ist. Du hast aber noch nie mal eine die angeguckt, was das Besondere ist. Nee, ich habe noch keine,
3: äh, aber ich werde mir
0: jetzt demnächst mal eine selbst verschreiben. Mal gucken, was. Später soll ich dir eine verschreiben.
1: Und
3: äh, äh, <lacht> tatsächlich ist es so, dass die, ähm, dass die Apps äh, mit ihren Wegen und ihren, äh, sagen wir mal, Verhaltenstherapie tatsächlich schon in diversen Doppelblindstudien äh, sich bewiesen haben müssen. Sonst kommen sie gar nicht auf äh, den Markt. Also es muss einen tatsächlichen Mehrwert für den Patienten geben. Ähm, es, ist auch, äh, es steht auch nirgendwo, dass diese Apps heilen. Das ist es nicht. Es ja, ist ja. eine Begleitung. Es ist genauso wie mit dem Ring. Ja? Es ist eine Begleitung. Der Ring sagt mir, genauso wie äh, Daniel auch, es wird Zeit, äh, sich vorzubereiten, ins Bett zu gehen. Ja, das ist ja... Daran kannst du dich natürlich halten, kannst du aber auch lassen. Aber äh, trotzdem hast du die Information, äh, deine, deine Schlafenszeit beginnt gleich oder sollte vielleicht gleich beginnen, um einen guten Schlaf zu haben. Und äh, es ist einfach, die, die kommt per Push-Benachrichtigung aufs Handy. Und ob man will oder nicht, man hat diese Information. Ja, also mhm. auch, auch wenn du jetzt gerade nicht kannst, du sitzt im Auto, fährst, kannst du nicht schlafen gehen. Aber du, du hast verstanden, okay, eigentlich sollte ich mich jetzt langsam schon mal auf, auf den Weg machen äh, ins Bett. Also es sind... Hilfestellung. Das ist keine keine vollständige Therapie, aber zum Beispiel beim Thema Tinnitus ist ja auch ein Riesenthema, das, das wird jetzt auch hier jeglichen Rahmen sprengen, aber es ist eben eine begleitende Therapie für Patienten, die einen sehr hohen Leidensdruck haben und sich vielleicht auch, wenn sie sich nicht gerade in einer Arztpraxis befinden, so ein bisschen im Stich gelassen fühlen und dafür ich glaube, das ist so deren äh, oder das ist so das Hauptziel von diesen digitalen gesundheits Eine Begleitung des Patienten, ein Support. Mhm.
1: Vielleicht kannst du dir den Ring ja auch
0: Kann ich kurz mal, was dazu so sagen, was ich interessant finde? Ähm, so ein Online-Kurs, ne? ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ungefähr so circa 80 Prozent der Leute, die einen Online-Kurs buchen, machen den nicht zu Ende.
3: Mhm.
0: Und dann ist es oft so, dass man sagt, oder man kennt das Sprichwort, ja, was nichts kostet, ist auch nichts. Dann setzt man die, die Hürde, was weiß ich von einem Online-Kurs, ein bisschen höher vor dem Argument, wenn sich derjenige oder diejenige diesen Online-Kurs leistet, ja, dann wird die Wahrscheinlichkeit größer sein, dass er den zu Ende macht, wenn der Preis extrem hoch ist. Jetzt habe ich rausgehört, dass diese Apps sehr, ich sag mal, kostspielig sind. Ne? Also so eine ja. App für 600 Euro ist jetzt... Klar, ja. Ja? Mhm. Und mich würde jetzt äh, dahinter interessieren, also äh, macht die Krankenkasse das davon abhängig? Tracken die das? Ja, und du kriegst dein Geld zurück, wenn du diesen Kurs... Das ist ja am Ende des Tages, ist das ja eine Art Coaching. Und das Ding ist, ich habe mir gerade... Ich finde das super interessant und das ist auch ein bisschen an mir vorbeigegangen, muss ich fairerweise sagen. Ähm... Ich sag mal, wir sind jetzt alle in einer Lebensphase, da hat man schon viel gelesen, viel erlebt, viel gehört. Ja, und wir haben heute das überthema, übergeordnetes Thema Schlaf. Und in keiner Zeit zuvor musste unser Kopf so viel filtern wie im Moment. Also du filterst ja immer, also wichtige Sachen von unwichtigen Sachen. Und jetzt hier Reizüberflutung, Informationenüberflutung war ja wahrscheinlich noch nie krasser als im Moment. Würde mich interessieren. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, also mich würde, würde das interessieren, ob das überhaupt wirklich, das ist ja auch in eine Form von Coaching, wirklich diesen Mehrwert bringt.
1: Nee, dir ging es, glaube das, ich, wie darum, wie die, wie die Daniel, das sicherstellen. Chef dir kurz, ich, ich glaube, du meint. wolltest wissen, zahlt die Krankenkasse das, wenn du diesen Kurs bis wirklich zu Ende gemacht hast? Das wird das, so, so war glaube ich dein, dein Anfangsteaser, dass du sagst, das die war jetzt sehr kostspielig. Und zahlt die Krankenkasse erst, wenn man diesen Kurs oder was ja, so auch immer. Oder wirklich, also, ja, macht ja mach auch, auch Sinn, hast, hast du recht. Ja, zum ja? Hast du natürlich recht.
0: Und ja. mich würde auch interessieren, wie Leute, die das, das lass uns mal dieses monetäre außen vornehmen. Mhm. Ja? Du sammelst, das hat aber Peter gerade gesagt, Doppelblindstudie und das, das ist hoff hoffentlich evidenzbasiert, du sammelst Informationen und guckst, okay, das Konsumverhalten der Leute, die sowas online oder per App machen, ist so, so und so. Wie stellst du sicher, dass da auch ein Erfolg gegeben ist?
2: Ja, das äh, es gibt keine Kontrolle
3: in diesen äh, DIGAS. Das, das wäre ja rein ähm, datenschutztechnisch gar nicht möglich. Äh, es, es zielt so ein bisschen, glaube ich, in eine andere Richtung. Ich glaube, dieses Coaching mit der Idee, dass am Ende eine Heilung dadurch entsteht, das ist gar nicht äh, das Ziel. Äh, ein anderes Beispiel wurde genannt: äh, Kinder- und Jugendpsychiater. Äh, ähm, dort dauert ein äh, spontaner Termin teilweise über ein Jahr. Ja, das heißt, also du hast ein Kind, das hat ein Thema und, äh, und du musst ja natürlich dieses Thema bearbeiten, weil das Kind ja in einer sozialen Struktur unterwegs ist, Schule, Kindergarten, was auch immer. Und du brauchst jetzt einen schnellen Termin und der ist überhaupt nicht darstellbar, weil es einfach nicht genug Therapeuten gibt. Ähm, das ist natürlich von, von Ort zu Ort unterschiedlich. Und du bekommst durch so eine Gesundheits-App eben etwas an die Hand etwas an die Hand, was du schon mal machen kannst, was vielleicht der Therapeut dir auch sagen wird. Das ist natürlich, ähm, es ist ein digitales Hilfsmittel, ein Tool, um gewisse ähm, Wege vielleicht schon mal darzustellen, ohne dass ähm, dort irgendwie eine Therapie dabei herauskommen muss. Aber es ist mehr und ich glaube auch, dass viele Patienten das dankbar annehmen, dass sie etwas haben, ähm, ohne, äh, ich glaube auch nicht, dass ein Patient denkt, ah, das Ding heilt mich jetzt. Das glaubt keiner. Jemand mit einer ausgewachsenen Depression glaubt nicht, dass eine DIGA ihm helfen wird, spontan. Aber eine DIGA kann ihn begleiten und vielleicht ein paar äh, Zaunfallwinkel äh, äh, aus der App äh, herausgeben, äh, um zu sagen, pass mal auf, achte darauf, sie das zu, äh, achte auf deine Ernährung hier und dort, geh pünktlich äh, schlafen und so weiter. Also das ist ja alles im, äh, im Gebiet der äh, kognitiven äh, Verhaltenstherapie. Ähm, die auf alles eigentlich einen Einfluss hat. Auf alles.
0: Können wir ganz ich kurz? Sag mal so, ich, sag mal, ich muss jetzt auch gleich, ich muss gleich raus, Jungs, aber eine ja. Sache ist ja auch irgendwie klar. Ähm, natürlich ist das nur unterstützend. Ja? Aber äh, ich sag mal so: Ein Normalsterblicher kriegt die ja gar nicht. Du kriegst sie ja verschrieben. Mhm. Also da ist ja schon Zugangs- oder Zulassungsbeschränkt. Ja? Und damit wertest du ein Produkt ja auch extrem auf. Deswegen frage ich mich, oder ich bin jetzt einfach mega gespannt. Vielleicht sollten wir so ein Ding mal ausprobieren. Das wäre ja gerade meine Frage. Viel, wie, wie, wie viel Mehrwert das wirklich bringt und wie wurde das gemessen? Und ich sag mal so, das ist, ich habe noch nie gehört, dass eine App verschrieben wird. Ja, also das ist. Ich wollte ja auch mal was Neues bringen. Ja, aber das ist sehr, sehr spitz. Ja, und da, da stehen die Krankenkassen hinter, ja, Weißt du, unser ganzes Krankensystem ist, zumindest war es so aufgebaut, dass es erst greift, wenn du krank bist, aber viel weniger in der Prophylaxe, dass du gar nicht erst krank wirst. Das ist natürlich auch viel Politik, weil die eine große Lobby, Fleischindustrie, und hast du nicht gesehen, Ja, irgendwie, ja, irgendwie, die Konzerne, die viel Kohle machen, haben natürlich kein Interesse, dass du dein Ernährungsverhalten veränderst. Das ist eine riesen Lobby. Und jetzt auf einmal haben die verschriebene Apps, die dir dabei helfen sollen, besser zu werden, besser mit deiner Erkrankung umzugehen, ja, sei es Depression, sei es Fettleibigkeit, sei es Diabetes, ja. Und wir wissen aber auch, dass äh, so ein Coaching in Anführungsstrichen bei vielleicht von 100 Leuten, irgendwie nur 20, wirklich die auch zu Ende machen und dann misst ja keiner, wie viel Mehrwert du hast. Was bringt, das, deswegen meine ich das, das Buch, das du gelesen hast, du nimmst 3% drei drei, drei von den Infos irgendwie mit, was machst du da im Verlauf mit? Und trotzdem ist diese Hürde, weißt du, 600 Euro, warum? Wenn es sowieso verschreibungspflichtig ist und ist das da monetärisiert, also das müssen wir rausfinden, Peter.
1: Und deshalb, ähm, Peter, <lacht> es war eine App dabei, äh, nicht rauchen, die nimmst du dir mal schön äh, drauf und dann äh, gucken wir mal und dann vielleicht hältst du es mal auf den Laufenden, was es da mit auf sich hat. Ähm, ob du sagst, nee, da sind wirklich äh, Sachen dabei, die mich wirklich weiterbringen und äh, der trackt mich, der stellt mir Fragen, Apps poppen auf, hast du das, hast du jenes. Weil, wie du schon sagtest, äh, das ist MDR-konform und das ist, äh, das ist nicht mal eben. Also da macht man, da muss man schon wirklich viel mit machen und deswegen bin ich da mal gespannt, was du uns als Feedback gibst. Ähm, wir gehen auch langsam dem Ende zu, weil der Daniel jetzt auch gleich weiter muss. Ähm, deswegen würde ich folgendes machen, weil ähm, eine Frage stellen, eine sehr einfache Frage. In den Raum reingeworfen. Ähm, Bestrafung sagt gleich da Marius, äh, ich was sie wählt. Frage ist, Günther Gabriel sang Hey Boss, ich brauche eine Frau, mehr Geld, einen Schreibtisch, Lohnfortzahlung.
2: Marius, sag. Wisst ihr es? Sag, Junge. Hey Boss, ich brauche mehr Geld.
1: Und damit Nein. habt ihr sehr gut gemacht. War eine 300 Euro Frage im Übrigen, aber ich wollte euch mal ein bisschen zuspielen. Und damit schießen wir die Folge ab und wir sehen uns, meine Lieben. Bis dahin. Der, Hetz, der, uns der Marius, guck mal, der hat da voll die Effekte. Kann.